0: sono ripresi, gli autori si raccontano, è iniziata la seconda stagione. Intanto eh, vorrei ringraziarvi eh, per eh, in qualche maniera seguire tutte le nostre iniziative, siete in tantissimi, vorrei ricordarvi l'appuntamento del 31 agosto che saremo... presenza in piazza di andrea sanzia d'autore sotto le stelle in più eh, il primo agosto avremo la presentazione eh, di quest'autore che faremo stasera infatti stasera è come se noi vi facessimo un po un antipasto poi eventualmente se vorrete interagire con l'autore di stasera potrete farlo proprio il primo agosto sempre in piazza di andrea insieme a quest'autore avremo anche eh, valerio varesi quindi vi invito a venire, mi raccomando, con la mascherina, con tutti gli accorgimenti. Poi vi ringrazio anche perché abbiamo lanciato l'idea di poter realizzare un libro per bambini ipovedenti. Ci stanno arrivando tantissime favole. Eh, vi faremo sapere se poi la vostra sarà scelta e sarà inserita all'interno dell'antologia. Stasera parleremo di un libro che è questo che io ho in mano. E eh, non è un giallo, come non è un Noir, io sono vestita anche di nero, non è un thriller. Eh, l'autore in questo è stato molto intelligente perché è riuscito, come vi ricordate, nell'Ottocento, quando nacquero i romanzi storici? Eh, che nacquero appunto per mh, raccontare, narrare, per ricostruire eh, attraverso eh, le atmosfere, i costumi, le usanze eh, dell'epoca, eh, una realtà eh, attuale, contemporanea dell'autore eh, che era scomoda. E, mh, e l'autore ha usato un po' questa tattica che veniva usato proprio nel, nel, nell'Ottocento per riflettere, per stimolare il lettore su alcune, come posso dire, alcune riflessioni, alcuni errori religiosi, politici, alcuni complotti, e in questo è stato molto abile perché ha cercato di raccontarlo anche un pochino eh, criticando eh, a modo suo, però poi si è eh, la manleva, come si suol dire, i fatti sono puramente casuali. In realtà eh, chi legge questo libro è un po' destabilizzato perché eh, rompe intanto gli equilibri sia interni che internazionali da molta importanza ai servizi segreti, piuttosto che sono deviati comunque, ehm, le sue riflessioni sono importanti sul, sulla CIA, sulle organizzazioni, sulle lobby, no e ehm, senza mh, una verità giudiziaria, senza ehm, un, un vero e proprio una vera e propria storicità però il lettore si sente come un pallone abbiamo vinto i mondiali e ringrazio però vorrei farvi questo questo esempio si sembra come un pallone che viene menato per il campo non solo da un punto di vista dell'angolazione del del campo quindi geograficamente ma lo fa anche eh, catapultandoci dall'altra parte della terra quindi l'ambientazione nello stesso tempo è fatta in più posti eh, del mondo, Eh, ci sono delle storie, dei legami che si intrecciano e eh, hanno un... un intrigo, c'è cioè un intrigo, c'è cioè un giallo, c'è cioè qualcosa che viene scoperto, eh, questi legami, per quale motivo ci saranno, saranno delle frasi buttate là, o saranno veramente qualcosa che il lettore deve captare nel momento che le legge? E questo eh, dovremo poi chiederlo a lui. I capitoli non sono molto lunghi, eh, sono precedute da... Mh, Da delle riflessioni che chiederemo anche a lui, da delle introduzioni eh, che chiederemo anche a lui per quale motivo ci sono, sono veramente molto interessanti e ehm, la storia è eh, costruita in maniera intelligente e con diplomazia, come vi dicevo prima, ehm, è un libro di azione, è un libro dove ci sono delle spie, delle intrighi, delle lobby, l'importanza che possono avere queste lobby, il condizionamento mediatico su questi fatti che eh, racconta e io direi che l'autore ha proprio uno stile legalupoliano, non si dice, ma lo inventiamo stasera, e mi ricorda molto i tre giorni del Condor, eh, perché ha questo stile proprio degli anni 70 di ricostruire la storia, poi se avrete modo di rivedere i tre giorni del Condor, ha fatto epoca negli anni 70 ancora attuali, e lo scrittore ha eh, realizzato questi tre giorni del Condor 40 anni dopo però lo presentiamo che ora Carlo Legaluppi da Grosseto buonasera Carlo
1: buonasera Susanna grazie per le belle parole che hai espresso quindi mi fanno veramente piacere anche perché insomma al di là di quello che ognuno di noi pensa del proprio libro però è importante quello che chi lo legge nello scritto perché altrimenti sarebbe un incensarsi no? Quindi eh, hai coniato le galoppiano quindi cioè, poi, è vabbè. uno
0: stile particolare uno stile particolare che eh, ci, ci incuriosiscono intanto il modo proprio di scrivere queste storie che eh, sono eh, lontane, però il lettore capisce che poi alla fine non sono proprio così lontane. Già eh, la copertina comunque inquisizione è inquietante, Eh, se uno ci fa caso avrebbe già capito ed effettivamente se si legge con... eh, eh, lo spirito dell'investigazione comunque ti dà già un, un risvolto e un gran risultato già dalla copertina e verso la metà del libro si capisce tutto perché poi è un libro che parte anche un po' lento se vogliamo non è un libro che si butta subito no? è un po' come qualcuno che, va a, che vuole fare il bagno nel mare e, e incomincia a bagnarsi piano piano proprio di fredda e gelata no? ogni tanto qualche fracciatina poi man mano poi alla fine si butta si lancia che meno male che c'è scritto a fondo che è eh, di pura fantasia, altrimenti tu avresti la scorta. Mi è, mi è scappato del tu, Carlo, scusami, ma in questo caso ci voleva. Allora, io avrei alcune domande da fare. Le citazioni che sono state scritte all'inizio, che io adesso farò vedere, che ci sono dalla prima, dal primo capitolo fino alla fine, è un modo probabilmente tutto... È un po' di legami di poter realizzare allora queste introduzioni che poi le ritroviamo che ci sono la fonte da dove sono state prese ehm, prima si pensa al capitolo e poi si va a trovare la citazione o prima si mh, la citazione ispira molto il capitolo
1: no allora in questo caso mh, allora in altri casi, di libri precedenti, magari era nata forse prima la citazione. In questo caso, invece, le citazioni seguono un filologico perché hanno due matrici sostanzialmente: le crociate e l'Inquisizione. Infatti, sono alternate, no? Non capito perché. perché eh, il libro la nuova inquisizione è un libro ambientato ai giorni nostri però che richiama tematiche che sono della vecchia inquisizione quella originaria e delle crociate perché perché uno dei temi centrali è il fanatismo politico e religioso sicuramente sia le crociate sia l'inquisizione sono due dei de tantissimi esempi in cui diciamo, l'aspetto religioso non è che è stato positivo, anzi ha generato delle situazioni veramente terribili, no? anche perché poi è successo con le crociate, succede oggi con tante altre cose, si va a mantare con il discorso religioso interessi economici e di potere, Quindi sostanzialmente queste introduzioni ai capitoli hanno semplicemente lo scopo in questo libro di guidare il lettore su due filoni appunto storici e poi nel libro questi due filoni storici vengono qua e là richiamati dai temi che riguardano la nuova inquisizione. Diversamente, per esempio, dal libro che ha preceduto questo, La morte viene dal passato, dove invece ogni capitolo è preceduto da citazioni che riguardano, possono essere poesie, canzoni, eccetera, e quella citazione è un po' la sintesi de, di ogni capitolo. In quel caso, quella citazione quindi scritto il capitolo, lì sono dovuto andare a cercare la citazione o le citazioni che avevano attinenza per rappresentare il capitolo. In questo caso invece è una specie di firouge che collega tutto quanto.
0: Sì, e lo collega molto bene, perché come dicevo prima partiamo un po' in sordina per poi arrivare a delle pagine veramente calde, quindi eh, con dei pensieri, delle riflessioni che uno si può anche eh, porre delle domande, no? è un romanzo che okay, ma se fosse tutto vero quello che è scritto. E allora io chiedo al, allo scrittore quanto c'è di vero e quanto di eh, fantastico, perché poi abbiamo detto che si ricollega poi anche all'inquisizione del passato, eh, quanta realtà ci può essere all'interno del libro, perché poi andare a, a prendere, le varie a raccontare la storia è anche brutto perché si perde, io non so poi, magari Carlo lo può fare lei fino a dove si può spingere, perché poi alla fine si perde quello che può essere la trama, no? quindi ehm, io lo leggerei proprio come... Ehm, e lo lo narrerei proprio come è stato scritto senza svelare particolari, interessanti al al lettore però allo stesso tempo eh, per incuriosirlo quindi andrei su tematiche veramente molto generali Quanta realtà ci può essere in questo libro?
1: Ma allora, premesso che è un romanzo Premesso. Va bene, abbiamo che...
0: già detto, se no, ci devono Quindi... dare la scorta. No, io mi prenoto perfetto. già, prenotatemela, <ride> no. eh, signori, allora. eh, io c'ho anche chi mi difende casomai dovessimo dire qualcosa, mi eh. hanno detto non allora. ti preoccupare, ti difendiamo noi.
1: Perfetto. Allora detto questo, però eh, un po' leggendo i giornali, la cronaca, eccetera, ci accorgiamo che molto spesso, io direi troppo spesso i fatti superano la fantasia perversa di noi noi scrittori. Perché? Perché tutti i giorni fatti di sangue, colpi di stato, situazioni strane, no? Quindi, allora, tutta una serie di situazioni che fanno sì che quello che è riportato nel libro è una realtà romanzata ma verosimile dal mio punto di vista, cioè nel senso, quelle situazioni non si sono svolte in quella maniera realmente, però faccio un esempio, allora, quando c'è stata la seconda guerra contro l'Iraq, contro Saddam Hussein, Qualcuno, i servizi segreti, ha inventato le armi di distruzione di massa e poi è stato dimostrato che non c'erano queste armi di distruzione di massa. Però, siccome c'era un interesse a buttare giù Saddam Hussein, un dittatore ferato terribile e tutto quanto, guarda caso, ecco, escono dal cilindro dei servizi segreti le armi di distruzione di massa e questo ha fatto sì che si creasse un'altra volta una coalizione per togliere dal potere, in questo caso anche uccidere, Saddam Hussein. Ho fatto questo esempio, ma ne potrei fare tanti altri di situazioni in cui la verità dei fatti è stata artefatta attraverso disinformazione, attraverso eh, anche con l'aiuto dei mezzi, dei media, eccetera, per farsi spingere a fare delle cose che altrimenti non sarebbero avvenute. Ecco, qui io cerco di descrivere questo tipo di contesto, cioè un contesto nel quale ci sono tante situazioni che avvengono semplicemente perché, perché qualcuno camuffa la realtà. Eh, potrei dire, eh, parafrasando, il sottotitolo del mio primo libro, nulla è come sembra. Cioè, in sostanza, io descrivo un, chiamiamolo complotto, se vogliamo dargli questo nome, che non è reale, ma che potrebbe avvenire, magari non in quei termini, o addirittura in certi momenti è avvenuto, perché tra le tante cose io parlo del gas nervino contro le popolazioni civili. Purtroppo questo si è verificato e non una sola volta. Parlo del, di avvelenamenti attraverso degli agenti chimici, cosa che è successa purtroppo in tanti casi. Parlo di situazioni in cui si è cercato di creare situazioni destabilizzanti modificando la realtà o comunque dando delle false informazioni e questo purtroppo ho fatto l'esempio di Saddam Hussein ma ne potrei fare altro e si verifica quindi un contesto romanzato no? Eh, qualcuno dice si sussurra così anche del Covid Io eh, questo spieghiamo
0: al prossimo la saga
1: perché secondo
0: me non è la trilogia ma inizierà una saga luponiana
1: ecco quindi diciamo che eh, di reale, cioè fatti realmente accaduti non ce ne sono, ma ci sono tanti fatti che sono accaduti in quella maniera in altri contesti. Quindi io eh, ho creato quasi un piccolo collage di situazioni che nel mio libro erano importanti. Ovviamente questo libro si muove, tanto per dare così velocemente, si muove su tre direttrici che apparentemente sono scollegate tra loro perché all'inizio c'è un incidente a Los Angeles dove muoiono due bambini travolti da un camion dell'immondizia, quindi un fatto a sé stante negli Stati Uniti. Contemporaneamente in Italia, in particolare a Palermo, la notte del giovedì santo sparisce Melissa Rodonò, la ex eh, ragazza di Alex il protagonista sarà Alessandro Martini Mille proprio quando i due si dovevano incontrare perché lei aveva delle preoccupazioni, dei problemi eccetera contemporaneamente appunto si muove piano piano una macchinazione internazionale che potrebbe veramente destabilizzare gli equilibri mondiali e quel tipo di macchinazione che io descrivo non è lontana da fatti che si sono verificati o che avrebbero potuto verificarsi, perché magari alcuni di questi sono stati bloccati sul nascere per una somma di situazioni. Ecco, Quindi eh, nel romanzo diciamo che ci sono tante parti verosimili, questo sì.
0: Anche Pulcinella scherzando disse la verità, quindi mettiamola in questo versante cioè della serie eh, che ehm, sono stati ripresi comunque tanti avvenimenti eh, storici, politici, internazionali, religiosi eh, non romanzati, che però all'interno di una storia romanzata sembrano meno eh, croenti, sembrano meno crudi, no? poi alla fine ha voluto condire tutto in maniera più addolcita. E eh, In realtà ehm, se la prende con ehm, i servizi segreti, con la CIA, eh, con... Ehm, Possiamo dire, le, 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 adesso non vorrei usare un termine un po' troppo forte, però col clero, ecco, mettiamo così: col clero, che spesso e volentieri ehm, fa uscire dal, dall'uomo la parte peggiore di se stesse. Quanto, può contare, quanto possono contare a livello mondiale le lobby, secondo lei? Allora, a questo punto, visto che parliamo anche di un contesto speculativo, di un contesto internazionale, di un ge- di, che non è, cioè, le parole usate non sono poi così eh, da romanziere, le parole usate sono da un, un giornalista che ha voluto giocare, con il fatto di dire ma è una storia inventata
1: Allora diciamo intanto una breve premessa questo libro tra i tanti luoghi dove è stato presentato è stato presentato in un luogo simbolo che è Casa Memoria a Cinisi quindi eh, di Peppino Impastato e devo dire eh, è un luogo dove non vengono presentati tutti i libri al di là della, del mio rapporto di stima amicizia con Giovanni Impastato però il fatto di poterlo presentare lì è perché eh, questo libro è stato considerato qualcosa di diverso da un semplice romanzo no? quindi c'era qualcosa che in qualche misura poteva avere dei collegamenti anche un pochettino con i temi che affronta eh, quel contesto. Detto questo, le lobby sono fondamentali, sono fondamentali purtroppo eh, nel, nel nostro contesto internazionale. Allora, noi sappiamo che la più grande cosiddetta democrazia del mondo, gli Stati Uniti, le lobby delle armi, le lobby del petrolio, probabilmente sono... Fondamentali per tante cose, incluso l'elezione di tanti presidenti degli Stati Uniti. Parliamo di lobby potentissime, quindi di lobby che gestiscono dei patrimoni enormi, ma stando anche nel nostro paese, le lobby sono quelle che cercano di orientare le decisioni della politica verso un settore o verso un altro. Nelle lobby poi eh, ci sono tante associazioni più o meno coperte nelle quali si incontrano personaggi di vario tipo o vario genere. Vorrei ricordare in Italia abbiamo avuto la P2, no? quindi una loggia deviata, massonica, ecco, dove c'erano... Abbiamo avuto situazioni tipo quelle di Gladio, abbiamo avuto la strategia della tensione dove praticamente so, noi in Italia abbiamo subito delle stragi terribili, Piazza della Loggia, Piazza Fontana, l'Italicus, stragi che ancora oggi, ancora oggi molto spesso o non sono stati individuati i colpevoli o se sono stati individuati i colpevoli materiali però non sono stati individuati i mandanti e in quel periodo io c'ero per un fatto anagrafico eh, si parlava di servizi segreti deviati no? cosa significava deviati punto interrogativo cioè allora eh, già in queste cose noi vediamo l'importanza che possono avere le lobby ma intese come non solo la lobby perché io produco armi, io produco petrolio, io ho il metano eccetera ma anche come centri di potere nei quali si incontrano si incontrano entità diverse no quindi Ci sono persone anche le lobby di
0: pensiero comunque adesso ah, eh?
1: certo ne esistono tutti e in questo libro io cerco di mettere insieme una serie di questi elementi ma non mi stupirei di trovare quelle stesse figure o comunque quelle insieme altre in consessi italiani ma meglio ancora internazionali quindi delle persone si incontrano hanno dei rapporti tra loro e che poi cercano di convogliare reciproci interessi su un'unica direttrice, quindi secondo me le lobby in senso lato hanno un'importanza notevolissima nell'indirizzare le politiche dei governi, le politiche eh, diciamo sociali e tante altre situazioni, quindi anche di condizionare quello che è il nostro vivere poi, perché alla fine poi arriva è a pioggia, no? Quindi arriva anche sui singoli,
0: soprattutto sui più deboli. Eh, lei in una chiave diversa ha in qualche modo eh, deciso eh, di schierarsi politicamente, perché se uno lo legge attentamente esce fuori il suo pensiero politico, riferito soprattutto al mondo economico, a un, eh, perché ha fatto questa scelta di pensiero? Perché non è, secondo me non tutti se ne sono accorti, o, o almeno non lo so se tutti si sono accorti di, di questa cosa.
1: Ma allora, io mh, dico sempre una cosa: una cosa è la politica, una cosa è quella in un tempo L'ideologia. si chiamava la partitica, no? Cioè il partito, la politica, eccetera. Allora, io come tutti ho le mie idee, che esprimo nel momento e vado a votare, no? Per il resto credo molto in alcuni principi che sono la solidarietà. Credo molto nel fatto di cercare di sostenere i più deboli, quindi nel mio piccolo cerco di farlo. Credo che eh, si debba in qualche modo combattere quelle situazioni che eh, praticamente destabilizzano quello che dovrebbe essere il vivere normale di noi cittadini. Detto questo, quindi è chiaro che nel momento che i miei personaggi si muovono, in alcuni casi magari ci sono anche alcuni dei miei pensieri di quel genere. Eh, Per esempio, non tanto in questo libro, ma in un altro libro, eh, Alex e un altro personaggio che è in quel libro esprimono il loro sentimento riguardo alla religione no? il loro pensiero riguardo alla religione ecco sicuramente lì c'è molto di quello che penso io su questo argomento no? quindi in questo caso eh, quello che viene espresso dal punto di vista si parlava prima del credo eccetera purtroppo non è niente di più niente di meno di quello che è successo in tante situazioni che abbiamo visto in cui la chiesa cattolica in questo caso e me io sono cattolico battezzato diciamo eh, comunicato sposato in chiesa eccetera però quando io ho visto ho visto eh, la chiesa cattolica che occultava certe situazioni del tipo di quelle che io ho narrato nel mio libro mi sono indignato ma mi sono indignato non tanto come cattolico ma quanto come persona perché lì non è un problema di essere cattolici buddisti o indù o islamici è, umano. è un problema umano e una chiesa che dice vuole difendere i deboli tutto quanto non può coprire quelle cose e quindi ecco sto dicendo per cui quello che io ho cercato di mettere non è tanto per indicare di votare un partito o votare un altro, quanto di dare un'impronta che a mio avviso è quella che dovrebbe aiutarci a vivere in maniera più civile. Eh, ecco, per esempio, evitare i cosiddetti odiatori di professione, no? perché... Eh, mh, cioè gestire le cose con l'odio è veramente pericoloso, perché poi odio chiama odio, no? È un po' come le faide, quindi si scatenano delle situazioni. Quindi è un po'... Eh, questo però è il filo conduttore della trilogia, perché la nuova inquisizione, Red Razione, chiude una trilogia e quindi tira un po' le fila di tutta una serie di situazioni già iniziate nei libri precedenti, ma che hanno poi una matrice unica, cioè quella di dire che purtroppo noi persone comuni molto spesso vediamo solo una parte della realtà e questa realtà che ci viene a volte profinata è mistificata. No, allora dico, siamo svegli, cioè cerchiamo di ragionare con la nostra testa cerchiamo di capire le situazioni. È un po' quello che in questi libri emerge da tante situazioni.
0: Beh, questo è stato molto macchiavellico, perché è riuscito intanto a riportare a galla, non a riportare perché voglio dire sono tematiche che ci sono purtroppo tuttora e eh, sono presenti spesso e volentieri ci si guarda dall'altra parte per non vedere o per non farsi del male perché ovviamente queste tematiche fanno male poi alla fine se uno ci riflette e eh, la seconda perché è riuscito a costruire questa trama che inizialmente sembra partire veramente molto lenta, poi si rafforza man mano, no? poi come una valanga che all'inizio rotola piano, poi eh, ti, ti, ti devasta eh, qualsiasi, mh, qualsiasi cosa si trovi, si trovi davanti. Eh, voi adesso Carlo lo vedete così, bello, tranquillo, educato, elegante, però volevo chiederle, perché ha utilizzato anche un linguaggio molto colorito, per rendere la la storia più credibile, perché lei parla anche di corruzione, quindi dava l'impressione di di utilizzare il linguaggio magari anche di chi, eh, io non, non vorrei usare altri termini eh, perché non vorrei offendere ecco, eh, visto che lei sa di che cosa stiamo parlando
1: ma allora nel libro ci sono vari linguaggi c'è il linguaggio di ex militari perché il protagonista eh, Alex è un ex ufficiale del sasso inglese di stanza a Belfast negli anni 90 quindi è sicuramente un, una persona abbastanza cruda nelle sue espressioni come lo sono alcuni dei suoi compagni c'è il linguaggio per esempio eh, della, di un personaggio che io ho fatto parlare in siciliano grazie a un'amica che non smetterò mai di ringraziare che è un'attrice siciliana e si chiama Stefania Sperandeo che ha tradotto in palermitano una serie eh, di frasi di un personaggio appunto nel corso eh, di queste situazioni. Eh, Ci sono i linguaggi di alcuni personaggi che stanno organizzando una macchinazione tale per la quale devono, anche quando non sono, parlo di personaggi maschili e personaggi femminili, è chiaro che usano un linguaggio che è abbastanza schietto. Cioè ho cercato di adattare il linguaggio un pochettino anche alla situazione reale. Tra l'altro in questo mi ha aiutato tantissimo l'edito di Alter Ego, che in questo caso è stato Diego Di Dio, con quale abbiamo lavorato proprio nei dialoghi, no? Eh, perché eh, praticamente... Eh, cercando di andare per quanto possibile a caratterizzare i vari personaggi con un linguaggio diverso, proprio perché non venissero delle situazioni stereotipate. In questo quindi sono uscite anche frasi più colorite, qualcuna anche scurrile, qualcuna anche violenta, no? Ecco, quindi mh, devo dire, ci sono varie cose. Eh, e quindi anche il linguaggio è importante perché secondo me il problema è di cercare di non appiattire i personaggi no? quindi nei limiti no no no
0: assolutamente gli abbiamo dato quella verve, quella vita che sicuramente se la trascina dietro e consiglio vivamente di leggerlo perché come dicevo prima non è il solito libro eh, Carlo è molto astuto l'ha dimostrato sia nella stesura di questo libro e soprattutto una cosa che mi ha incuriosito e divertito moltissimo che ogni tanto lei mette le citazioni dei libri precedenti perché vuole invogliare i lettori ad acquistare anche gli altri quindi eh, sono immagino tre storie a sé stanti però eh, mettendo i riferimenti in determinati punti strategici perché poi non sono stati messi a a casaccio voglio dire questo è un libro pensato quanto tempo ha impiegato per scrivere questo libro carlo
1: Allora, questa è una domanda difficilissima. Perché difficilissima? Perché io in in genere se decido di partire con una storia quando parto eh, è molto veloce la mia scrittura. Quindi la prima stesura eh, nel giro di due o tre mesi termina di un libro più o meno. Da lì comincia il vero lavoro. Perché? Perché il lavoro più difficile per me non è tanto... Tirare giù la storia, la trama, quanto andare a documentare i vari passaggi. Quindi, dicevamo prima, la ricerca di quelle citazioni non è stata una ricerca breve, l'andare a confermare con elementi, per esempio, delle cose che mi erano venute in mente, no? Quindi E per cui c'è quello. Poi, dopo quello, quando il mio è Giuseppe che <laughs>
0: lo silenzio così almeno leggo quello che ci vuole dire ok
1: allora dicevo poi dopo quando io ho terminato il mio lavoro lì comincia un altro lavoro ancora più lungo perché io ho un piccolo comitato di lettura composto da quattro persone ognuno di loro legge e quando ha letto e mi ha dato le sue considerazioni io rileggo tutto e molto spesso riscrivo anche delle cose quindi se arriva in fondo ci vogliono 6, 7, 8 mesi, nove mesi poi dipende i tempi per esempio... Questo ha avuto una gestazione come il lavoro di editing di oltre un mese, abbiamo lavorato gomito a gomito con l'editor che eh, mi ha segnalato situazioni, ne abbiamo discusso, quindi allora io riintervenivo. Quindi eh, allora, dire che se devo mettere tutto sicuramente un anno non è bastato, per, dal momento in cui è nata l'idea, al momento in cui il libro è uscito che poi ci sono tutti i vari passaggi eh, ogni volta bisogna rileggere tutto però eh, alla fine credo ne sia valsa la pena ecco
0: no c- certamente certamente che che sì eh, io avrò un po di fantasia però ho trovato dei codici probabilmente sono una questione mia di, di, di fantasia dei codici degli anagrammi pensavo di di, però non so se sono veritieri se è stato solo una mia fantasia o seppure ci sono realmente
1: ma allora eh, in tutti i libri eh, ci sono delle cose che neppure l'autore riesce a vedere quando lo scrive faccio un esempio nel primo libro quando venne presentato a Palermo, avevo un relatore che era appassionato di simbologia. Allora è andato avanti per diversi minuti a evidenziare tutti i simboli che c'erano nel libro. Confesso che una par- di una parte ne ero cosciente, di una parte ero assolutamente ignorante, cioè le ignoravo completamente. Quindi, però dico questo per dire che... Eh, Ognuno di noi mette nel libro quello che sente, a volte inconsciamente si scrivono delle cose, poi si vanno a rileggere e si dice: vedi, però questa cosa potrebbe avere una doppia eh, interpretazione. diciamo interpretazione. Sì, perché no?
0: anch'io ho trovato un acronimo che uh, ho cercato di interpretare no? e probabilmente ognuno vede quello che vuol vedere, e sente quello che vuol sentire. Allora, Giuseppe la regia mi, mi sta invitando a invitare un ospite e, e lo invitiamo subito Michele Sumaruga
2: eccoci qua ciao Carlo, sera, ciao Susanna ciao Michele, Michele buonasera. buonasera eccoci qua Parto ecco io
0: Michele, non so <ride> se abbiamo ancora un altro ospite
2: vediamo se c'è la sorpresa
0: e... No, dovresti dirmelo se c'è perché me l'hai chiesto tramite messaggio. Ah, no, no,
2: no, 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 non ce l'abbiamo,
0: no, no. Ah, ok, va bene. Posso Prego. provare
2: a vedere se all'ultimo momento mi interviene, però non posso assicurare.
1: Doveva però intervenire anche
0: un'altra persona che all'ultimo momento non è intervenuta, comunque dopo Carlo glielo dico, eh?
1: Va bene, io ah. sono curioso. Sì. Nulla è come sembra. Esatto, nulla la è come però sembra. ci
0: somiglia moltissimo. Allora, il copricapo Costanza che ci mette il teschio mm. col copricapo e vorrei che lo dicesse Carlo è un po' eh, se uno va a leggere la storia capisce già un po' prima di finire il libro eh, a cosa si riferisce comunque mm. anche la copertina. Allora, perché così mm. almeno svegliamo a Costanza. Il, il dilemma la copertina, perché è stata scelta questa a mio avviso azzecatissima e chi lascia
1: Allora ehm, Alter Ego è un bravissimo editor che tra l'altro ehm, grafico chiedo scusa grafico che tra l'altro ora è diventato anche uno dei soci del gruppo editoriale eh, che si chiama Luca Verduchi Luca Verduchi è quello che Cura, posso dire tutte le copertine, se non è cambiato ultimamente fino a poco tempo fa, eh, le faceva tutte lui, e con lui eh, che il lavoro che viene fatto qual è? Parliamo in una prima fase un po' dei temi, ovviamente, lui dà una scorsa al libro, cerca eh, i punti caratterizzanti, poi praticamente mi manda la copertina come è avvenuto in questo caso e a quel punto cominciamo a discutere nel caso specifico c'è un ulteriore passaggio Eh, mia figlia Vanessa che avete conosciuto per il libro eh, per per ragazzi praticamente tra le varie cose che fa è grafica pubblicitaria allora eh, mi ha regalato a suo tempo le copertine dei primi tre libri e queste copertine io le ho mandate tutte e tre a Luca e lui ha preso anche da questi degli spunti, in particolare l'ha preso in questo terzo libro perché, perché proprio il cappello da vescovo era eh, nella copertina del terzo libro che aveva fatto Vanessa, quindi quello spunto eh, è venuto a Luca guardando diciamo, eh, l'idea che aveva avuto mia figlia. Eh, Perché c'è, allora eh, dirlo vorrebbe dire andare molto oltre, però eh, devo dire che è coerente appunto con la trama del libro e credo che sia un'immagine molto forte, eh, tanto è vero che eh, si parlava prima di servizi segreti eccetera, però io temevo anche il rischio di scomunica con una copertina di questo genere, per fortuna non è arrivata. Si parla anche di
0: confraternite, comunque, si, abbiamo parlato, si, si parla di morte, e Costanza, se lo legga sto libro, così almeno riesce a capire per quale motivo, il teschio normalmente è il simbolo della morte, Eh, Il capo, il sopracapo sappiamo chi lo indossa, chissà per quale motivo stanno all'interno di questo libro, quindi la cosa migliore è prendere e leggerlo, tanto guardate nel giro di… Un weekend se leggete in maniera lenta, se leggete in maniera veloce nel giro di un pomeriggio talmente scorrevole che riuscite sicuramente a, ehm, a capire per quale motivo all'interno della copertina c'è cioè questo teschio, con questo copricapo che io non vorrei dire di chi è, perché altrimenti eh, io ciò che mi difende però. Eh. Michele. Allora, Michele voleva intervenire.
2: Certo, io volevo intervenire. Avevo due domande eh, a Carlo. Io, Carlo, l'ho conosciuto di recente, diciamo in un'intervista come questa, grazie a Susanna e all'associazione. Quindi, eh, ci conosciamo da poco e volendo, ci siamo conosciuti in diretta. Però, io ho apprezzato eh, questa idea di utilizzare eh, i coniglietti per fare. I gialli perché io penso che sia effettivamente una cosa simpaticissima perché penso che di, diciamo di misterioso i coniglietti abbiamo poco apparentemente quindi mi sono entusiasmato e sono andato a pescare il tuo primo libro che effettivamente ce l'ho qua ce l'ho qui eh, l'ho appena letto adesso l'ho proposto anche ai figli di allora, agli facciamo
1: vedere le due versioni nasce ah. così nasce così e poi è diventato in quella maniera perché, eh, perché così lo penso. Sì, ormai questa in commercio non c'è più questa è la copertina originaria diciamo così perché non si
0: capisce cosa c'è sopra
1: c'è una pistola, una, pistola una, mano, una
0: mano una
1: mano e delle ombre quindi è questa la copertina originaria e questo è poi diventato esatto, quando, quello, quando praticamente eh, è cambiato perché poi eh, per motivi editoriali dopo un po' di tempo eh, fanno versioni diversa. Eh. Poi il, esatto, il, il poi testo il, è, è lo editatore. stesso, non cambia niente. È solo un fatto di formato e copertina.
0: Eh, Perché ecco, poi i diritti di autori si devono rinnovare rifacendo le pubblicazioni. Sì.
2: Ecco, però la, la, la mia domanda a Carlo è questa qua, innanzitutto io sono andato a comprarlo all'origine, io sono andato a comprarlo in Maremma, per cui sono andato a prenderlo laddove è nato e, e ne ho preso uno e adesso vado a prendere tutti gli altri e li prendo rigorosamente in Maremma dalla mia amica libraia Castiglione della Pescaia, che ringrazio anche qua, quindi non li prendo a Milano e quindi ho letto soltanto il primo, ma adesso vengo giù in vacanza e vado a leggere gli altri, però io... questa domanda proprio di curiosità noi io sono diciamo uno scrittore di racconti per ragazzi ma sono assolutamente freelance nel senso quando tu mi dici ci ho messo un anno sì ma per me un anno sono 30 anni nel senso che è un anno di quel delta di tempo che mi rimane dopo che ho fatto tutto quello che mi resta da fare io ho la curiosità perché devo dirti la verità che leggendo questo libro io ho detto a parte che è incredibile perché il sottotitolo nulla è come, è come sembra è vero insomma no? è, è un po' come Hitchcock quando ha fatto il film della donna che che, che visse due volte che, che, due volte, che io sono andato al cinema e quando entravo c'è uno che a peccato che muore e, dice, viene a dire. <ride> e, e ciò nonostante non c'entra niente perché il film è talmente potente che quella cosa lì non lo spostano io quando ho letto questo libro ho detto caspita ma è un professionista perché io non mi considero un professionista, anche se mi piacerebbe. Adesso io ti domando, com'è stata la tua storia? Perché tu non sei nato un scrittore, no? Cioè, no. È perché a un certo momento ti sei trovato con il tempo a disposizione per poter dire ci metto un anno, però in quell'anno lì faccio lo scrittore. Cos'è successo? Cioè, questa è una curiosità proprio che ho.
0: E perché proprio i generi gialli aggiungono E poi,
2: beh, anche poi dopo uno si specializza laddove magari, però anche sì, quello. più che quello, proprio come improvvisamente uno eh, diventa professionista quando no, non è più giovane, ecco, in questo senso qua.
1: Ma allora, diciamo una cosa, eh, premesso che io sono della vecchia scuola, cioè di quelli che dicono non si può scrivere senza aver letto tanto, questo Vabbè, questo ci tengo... ci no, eh, vabbè la Delellis, per fare un nome a caso, è andata in testa alle classifiche di vendita dichiarando che in vita sua non aveva mai letto un libro. Vabbè, comunque, per cui io tutte le volte ci tengo a ribadire questo concetto, per cui io comincio a leggere da giovanissimo appena imparato e all'inizio ho letto di tutto quello che poteva essere lo scibile della letteratura per ragazzi, praticamente tutto. E ovviamente ho avuto l'età verso i 14-15 anni in cui mi è venuta la voglia di scrivere. Ho cominciato a scrivere qualche poesiona poesiona proprio perché erano poesiole eh, non è per farsa modesta e poi ho detto, ora comincio a scrivere qualcosa, voglio scrivere un romanzo. Il risultato è stato che ho preso delle sonore brontolature a mia madre perché riempivo la stanza di fogli appallottolati e buttavo lì bianchi o giù di lì, no? quindi era questo l'unico risultato. Per cui tante idee, ma non riuscivo a concretizzarle. Poi il mio lavoro mi ha preso perché io ho lavorato per 42 anni in banca Eh, Con anni anni molto intensi, veramente molto intensi, poi cosa è successo? Per una somma di circostanze, l'ultimo periodo della mia permanenza in banca mi ha lasciato degli spazi, degli spazi di tempo, eh, spazi che io dovevo impegnare in qualche maniera, non avevo più tanto l'età per fare lo sport come avevo fatto in anni precedenti eccetera e quindi è ritornata questa idea di scrivere e sinceramente dico, vabbè, ci provo a un certo punto buttai giù dei capitoli ma così di una storia e li passai a mia figlia Vanessa la figlia maggiore convinto che mi avrebbe distrutto no veramente mi avrebbe distrutto Invece mia figlia dopo un po' mi mandò un messaggio, eravamo lontani, mi disse «Sai, babbo, in Toscana si dice babbo, non papà, che mi sono piaciuti. Perché non scrivi tutto il libro?» Io quel libro non l'ho scritto, cioè quei capitoli sono ancora lì, ho preso solo degli spunti per il primo libro, ma mi sono messo a scrivere l'ottava croce celtica. Quando l'ho finita non sapevo nemmeno… a me era piaciuta, ma insomma… Allora ho fatto il passo che un marito non dovrebbe mai fare, cioè l'ho affidato a mia moglie. Mia moglie che non ama i gialli, non ama i thriller e niente, poi comunque è una moglie, per cui come noi mariti siamo critici, quindi mi aspettavo che me lo distruggesse. In realtà eh, mi ha detto, sai che mi è piaciuto? a quel punto è cominciato poi sono andato avanti un pochettino Eh, l'ho passato a altre persone e poi eh, sono diventate il mio piccolo comitato di lettura appunto è composto da mia moglie, mia figlia Vanessa in questo ordine e poi da una coppia di amici eh, di Siena, Luciano e Ginetta che hanno una caratteristica Ginetta ama questo genere al contrario di mia moglie e mia figlia Luciano è penso una delle pochissime persone che in qualunque circostanza sarebbe in grado di dirmi guarda Carlo, falla finita non è il tuo mestiere torna in banca, fai altre cose ecco, quindi il passaggio tra questi mi ha convinto ad andare avanti, poi sono andato in funzione, quindi questo mi ha dato maggiore tempo e quindi poi ho unito un po' alla scrittura anche tutta un'altra serie di attività collaterali, ecco, eh, quindi è tutto qui questo è un po' la storia Eh, e poi il genere si dice, vedo anche la domanda tra i generi letterari che io amo di più ci sono tutti i libri a tinte forti o comunque alta tensione quindi dal giallo al noir, al thriller le contaminazioni di genere e i romanzi storici non a caso nei miei libri ci sono sempre dei richiami storici perché anche nel primo libro ci sono dei richiami storici appunto, che in qualche maniera arricchiscono la storia
2: ho capito molto interessante tra l'altro condivido anche il fatto di utilizzare anche in famiglia gli amici per, per avere un supporto certe volte anche chiaramente delle critiche però però mi piace questo concetto. Ed effettivamente eh, il tempo è uno degli elementi determinanti dal mio punto di vista. Poi, tra l'altro, non so com'era il mestiere dello scrittore un po' di anni fa, cioè nel, nel, nel passato, ma adesso anche tutta una, una serie di eventi come quello di questa sera, ma in generale, che, che vanno ben al di là dello scrivere. Insomma, per cui il, il tempo è tiranno. Eh,
1: Io tema. così vi do un parametro. Ante Covid, io nei primi tre libri ho fatto circa 150 eventi dal vivo in tutta Italia.
2: Eh, esatto, più, immagino.
1: Più, diciamo, eh, interviste o comunque gli eventi online e via discorrendo. Quindi è chiaro che diventa impegnativo. Però eh, io ho anche un'altra filosofia mia, che è questa. E... Eh, se una cosa ci piace, se una cosa la vogliamo fare, se è importante per noi alla fine ci vorrà del tempo ma riusciamo a incanalarla, a trovare il modo di sfruttarla, non facciamo altre cose, sacrifichiamo il sonno, io dico sempre, io sono uno scrittore anarchico nel senso che non ho delle regole di scrittura e ho quando decido di scrivere posso stare anche un giorno intero a scrivere, poi magari il giorno dopo non scrivo niente, oppure non dormo quella notte e vado avanti a scrivere. Quindi ecco, a quel punto io ho fatto una scelta nell'ultima parte del mio lavoro perché un spazio sono riuscito a ritagliarmi, ma ho sacrificato tante cose in quel periodo, cioè ho fatto delle scelte e quindi in queste scelte ho inserito come priorità la scrittura, ecco, però è questo è il mio modo, non è che è una ricetta che può valere per tutti, assolutamente, ecco. No, questo no, però chiaramente
2: uno scrittore, cioè può diventare uno scrittore famoso, a quel punto diventa la professione, e vabbè, però in una situazione dove invece parte come quantomeno un hobby, poi eh, arriva a, a un momento dove uno fa una, una scelta come quella che hai fatto tu, e devo dire che adesso sono curioso, quando eh, leggerò gli altri, però adesso ho letto solo l'ottava cro- croce celtica, e effettivamente ho capito che Alex rappresenta il personaggio che c'è sempre, che è un tipo che è assolutamente accattivante, cioè cattura l'attenzione di chi legge, eh, sicuramente uno si schiera dalla sua parte, però la cosa bella del tuo libro, senza diciamo, anticipare nulla, è che effettivamente il, t- il sottotitolo è vero, nulla è come sembra, e alcune cose, per quanto uno... Cioè, lo scrittore cerca di stupire, il lettore cerca di anticipare quello che lo scrittore anche Montalbano era un maestro in questo no? ecco, eh, certe volte eh, tu lo inganni il il lettore, ci sono due o tre cose che non posso dire, però alcuni personaggi stupiscono ecco, perché uno non se l'aspettava veramente ecco, questo, io ho apprezzato tantissimo questo fatto
1: no, questo mi fa piacere Eh, eh, ho visto passare un commento di Costanza, dice quando una cosa piace uno sacrificio confermo è solo un fatto di destinare del tempo e eh, praticamente fare una scelta. E, in questo senso qui è chiaro che eh, io cerco a mia volta di depistare il lettore, no?
2: Esatto, eh, e alla la grande ci riesco. Ci provo
1: <ride> e vi dico un piccolo aneddoto, eh, l'editor che ha curato il primo libro e il secondo libro è la stessa persona Eh, tra l'altro una persona veramente in gamba, aveva curato il primo libro, quando ha avuto in mano la seconda cosa, a un certo punto mi telefona e mi fa, dice «Sai Carlo, io avevo letto il primo libro, poi sono arrivata a leggere il secondo e ho detto «Ma Carlo cosa ha scritto? È che sono più o meno a metà, ho già capito tutto, posso chiudere anche il libro». Poi ho voltato pagina e mi è cambiato completamente lo scenario, ha detto riconosco Carlo a quel punto. Cioè detto da una persona che fa l'editor di professione, insomma è una bella cosa, no? perché vuol dire che anche in quel caso sono riuscito in qualche maniera a depistare o comunque a indirizzare in maniera diversa il lettore. Tra l'altro una tecnica che uso, non è un segreto, è anche quella di buttare quella anche in situazioni particolarmente cruenti, delle battute o delle sì. frasi un po' più leggere, ma è un modo per distrarre il lettore, perché a quel punto magari il lettore si perde con il sorriso e non si accorge di quella mezza frase che potrebbe aiutarlo mm-hmm. no? ad andare avanti, quindi... Ci provo, ma non è detto… Sono
0: strategie che noi che sappiamo, io che ho scritto, non so scrivere per amore del cielo, le utilizziamo, anche a me è piaciuto moltissimo all'interno del mio libro muovermi in questa maniera… Sì. Dove fai credere che si va per una strada, poi gli fai credere il contrario, poi lo riporti. È un po' il bello della scrittura comunque, quello di portare e di riuscire a creare questi personaggi fantastici che, che poi morirà anche Alex prima o poi. Perché Ma speriamo di no! <ride> Ma sicuramente, sicuramente Carlo avrà delle...
1: Io me l'ho giurata, Alex, per due motivi.
0: Ah, uno, abbiamo già fatto, allora, non lo facciamo morire. Allora,
1: uno è, diciamo, non ma è ma il mio... Ma prefer-
0: mandiamo un coma un pochino, dai.
1: Non è il mio personaggio preferito, questo l'ho già detto, ma non ho ancora svelato qual è il mio personaggio preferito, anche perché è un personaggio che avrà la dignità di un libro suo, no? Quindi, noi
0: scherziamo per tenervi un pochino attivi e eh, sempre in certo, nel, nei commenti, quindi cerchiamo in qualche maniera di stuzzicare Carlo. Eh.
1: Eh, e poi l'altro motivo per cui io l'ho giurata Alex perché sono gelosissimo di Alex perché eh, Alex piace molto, non capisco perché, alle signore, tanto è vero che. Perché in Sicilia hanno creato anche un hashtag che è tutte pazze per Alex no che in un certo periodo ha avuto anche una certa risonanza. E questa cosa, siccome non hanno creato tutte pazze Nero, per Carlo, mi ha eh, un pochino eh, eh, destabilizzato e eh, eh. ingelosito profondamente. Quindi ho detto, la mia risposta a quell'Astag è stata Astag Alex deve morire. Quindi...
0: Ma quindi Carlo in quale personaggio si riconosce di più? In
1: Carlo, eh, in
0: Alex? Eh, avevo secondo tutto, eh. Perché secondo me Carlo è Carlo.
1: Allora, eh, il punto è questo, eh, che c'è un altro personaggio, appunto, non dico se è maschile o femminile, è un personaggio, ma non è il problema di riconoscersi o meno, ma siccome è un personaggio che secondo me ha uno spessore tale da meritare un suo spazio, posso dire che questo personaggio è, diciamo, allora parte di un libro che eh, è di una una nuova serie un libro tra l'altro che è in lettura in questi giorni da alcuni editori e che eh, praticamente è una costola eh, dalla quale una storia completamente diversa protagonisti diversi ma dove ho inserito questo personaggio che è il mio preferito della serie. Ma perché è
0: l'intelligenza del libro questo personaggio, l'altro è l'azione, questa è l'intelligenza, ma si capisce perfettamente, quindi, cara. Quindi, eh.
1: Per cui eh. questo personaggio, devo dire, è il mio preferito. Alex eh, è sicuramente, tra virgolette, non l'eroe, ma è... Eh, è l'azione. Quello... Eh, sì. È
0: colui che... che
1: è anche quello diciamo più combattuto perché, perché Alex eh, ha appunto nel suo DNA l'azione no? quindi è quello che si sa muovere, organizza i piani, sa dirigere le aziende ma quando si trova a confrontarsi sì, con l'altra metà del cielo va nel panico cioè, quello che. Il cielo
0: hai... è del sesso. Eh. Dai, insomma, parliamone chiaro: l'altra metà Beh. del. Certo, eh, insomma, quindi, è l'eterno eh. indeciso e eh. che non farebbe mai un passo, cioè lo fa solo in azione, però alla fine sentimentalmente, chissà cosa succede, ragazze. Quindi. Eh, io non ci vado così pazza per Alex. Eh. Io preferisco quello che dicevo prima dell'intelligenza.
1: Vabbè, quindi, no, no, ma a me, ecco, questo discorso della gelosia è un fatto reale, ormai eh, tra me e Alex c'è questa cosa.
0: Ma Sarzana ci arriverà mezzo Alex e mezzo mezzo Carlo.
2: Non so se avete letto l'ultimo libro di Camilleri, dove effettivamente questo aspetto proprio tra lo scrittore e il personaggio diventa... Paradossale
1: effettivamente.
2: Sì, nell'altro lui aveva scritto, aveva scritto con molto anticipo, l'aveva messo lì.
1: Sì, tanto e... vero che poi ha fatto la doppia versione perché eh, poi è diventata un'operazione commerciale. Devo dire, eh, l'idea è ottima, eh, non è il migliore di Montalbano, ma no, no, dal no, mio punto di vista no. l'idea di fare litigare o comunque collocare eh, eh, esatto, sì. il personaggio tra virgolette reale e l'attore cioè eh, è una situazione veramente per certi, per certi aspetti eh, Geniale. particolare no quindi Geniale. Vabbè, eh, che e poi
2: ricorda anche non so se avete visto la rosa purpurea del Cairo dove l'attore viene eh, fuori dallo
1: schermo
2: sì, cioè ci sì, sono sì. Delle, delle trovate effettivamente alcune volte magari riprese anche che, Ma, che sono notevoli ecco.
1: io, all'inizio eh, Susanna ha fatto un riferimento che mi ha fatto gonfiare il petto perché quando ha detto dei giorni del Condor no, eh, secondo me è, è, del
2: Condor, 40
1: è uno, è uno eh, dei film o comunque diciamo delle storie più belle più appassionanti che io eh, ho visto, cioè, siamo veramente in una situazione in cui la tensione è portata veramente alle estreme conseguenze. A parte l'attore che è un grande eh no, so... e
0: lì è proprio la storia. A parte l'attore, mm. che voglio dire robe. Del ref- mi sono ingavettata, Redford, sì. Redford eh, ehm, però nel colloquio che c'è all'interno del capitolo, lo ricorda moltissimo il colloquio che lui ha alla fine del, del film, quindi mh, io li, li, li paragonerei. Infatti è per quello che ho detto 40 anni dopo, perché in 40 anni le lobby, eh, le inquisizioni, piuttosto che mh, se ci pensiamo poi alla fine, se ci sono state le guerre vuol dire che sono state pensate politicamente per farle e eh, ci è voluto solo la scintilla per procurarle, no? ricordiamoci anche la prima guerra mondiale piuttosto che tutte le altre, Chissà che questa, questo Covid non sia la scintilla per un'ulteriore guerra, sicuramente questo l'è stata è una guerra della popolazione, però interrompiamoci qua perché altrimenti si innesca un meccanismo che è, è pericoloso, pericoloso per tutti quanti, perché eh, paragonandolo al libro che ha scritto Carlo è veramente, eh, come posso dire, caldo, un tema caldo. Mm. Allora, se volete trovare Carlo, lo troverete il primo agosto qui a Sarzana, in piazza di Andrea. Mi raccomando, arrivate con la mascherina nuova, poi bisognerà fare tutti degli accorgimenti, le sanificazioni. E il 31 luglio comunque verranno fatte delle letture sotto le stelle d'autore, letture d'autore sotto le stelle. Sarebbe veramente un discorso, veramente complesso. E Costanza, Sto leggendo tantissimi libri che sono arrivati al premio letterario che affrontano questa tematica, quindi bisogna anche essere obiettivi ed oggettivi perché è un argomento che ancora non si ne può parlare più di tanto, se ne sa talmente poco che da qualsiasi parte si possa uno schierare comunque è nel lama del rasoio, quindi è bene eh, non scivolare carlo vuole aggiungere qualcosa
1: ma allora una cosa che credo importante allora il 50 per cento dei diritti d'autore di questo libro e dei due che l'hanno preceduto vanno alla farfalla di grosseto la farfalla è un'associazione di cure palliative un odv che praticamente si occupa dei malati gravi e terminali e dell'assistenza gratuita anche alle famiglie, esatto. questo è la prima cosa, l'altra cosa i primi due libri già lo sono insieme al libro per ragazzi, questo lo diventerà, eh, c'è stato un po' di rallentamento per il Covid, praticamente fanno parte del libro parlato dell'unione italiana eh, ciechi e ipovedenti e questo credo sia importante perché dà la possibilità anche a chi diversamente non potrebbe leggere questo come tanti altri libri, di eh, prendere eh, diciamo, coscienza di una certa situazione e ci tengo a dire una cosa, che quando uscì il primo libro sul libro parlato, mi arrivò il giorno del mio compleanno, il 28 marzo, praticamente un messaggio su Facebook da parte di un ex collega ormai ipovedente che mi disse, al di là del giudizio sul libro ma in quel caso era poco importante che secondo lui queste iniziative eh, erano importanti perché aiutavano a eliminare le barriere che non sono solo fisiche disse lui. Questo è una cosa importante e io eh, invito tutti gli scrittori eccetera che possono ah, mettere a disposizione i propri libri appunto dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti perché non co- a noi non costa nulla, no? però è un grosso regalo che facciamo a delle persone che in questo modo si sentono meno sole, meno lontane dal resto della società, ecco. Che come
0: allora, si fa?
1: Mi allaccia come a questo discorso? In ogni, allora, in ogni capoluogo di provincia l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ha una sede. Io sono andato alla sede di Grosseto, ne ho parlato ah. con l'allora presidente e mi hanno messo in contatto. A quel punto ho fatto avere il mio libro alla uh, struttura che mi hanno indicato. Loro poi trovano un attore o un'attrice che legge il libro lo interpreta, ovviamente, e poi finisce in questo libro parlato, no? tra i vari libri, dove ovviamente possono accedere solamente i soci dell'Unione Italiana. Certo. Ecco,
0: eh, no, ci un... Io mi riallaccio a questo discorso di Carlo perché stiamo realizzando un libro di fiabe e favole per bambini ipovedenti. E manderemo comunque a tutti gli ospedali a tutti i centri quindi inviateci che tutti e due scrivete favole e perché così almeno possiamo eh, fare questo bel regalo a, a questi bambini che spesso e volentieri non, eh, non, possono, non possono e non hanno la fortuna di poter, di poter leggere eh, Michele se vuoi le aggiungere qualcosa se no io concluderei la sedata invitando nuovamente tutti i nostri ascoltatori, a vedere Carlo che farà un firma copia il primo agosto a Sarzana in Piazza di Andrè, eh, subito dopo la presentazione di Valerio Paresi con il suo ultimo libro. Che è uscito oggi quindi lo ricordo e quindi eh, carlo ce l'ha, ce l'ha già?
1: sì ce l'ho è già uscito, ma...
0: io non, non vado di là no pietre, no è, è uscito, uscito oggi, oggi è uscito oggi è in è quel occhio lì. lì anche vanessa vale, ha il suo film eh,
1: Michele
0: Michele sono... vuole aggiungere qualcosa
2: no io non ho nulla di particolare da aggiungere se non che ringrazio Uh, l'associazione di Sarzana Poeti solo Poeti Poeti perché secondo me uh, fa veramente un grande mestiere dandoci l'opportunità non so se tutti quanti seguono ma ci sono veramente una quantità di iniziative mio... incredibili. Sono... eccolo qui ecco qua.
1: questo qui eh, reo È il libro che
0: presenteremo con Valerio Varesi Reo Confesso il primo agosto dalle ore 21.30. Perché prima ci sarà il film a coppie, poi ci saranno tante belle iniziative. Abbiamo un autunno e un inverno pienissimo, come diceva Michele, di iniziative importanti bellissime. E quindi spero insomma, di, che riusciamo in qualche maniera ad arrivare a, a tanti autori, ma anche non. Che possano seguirci perché poi abbiamo Radio Poeti. Questa serata, questa trasmissione andrà domani su Radio Poeti e poi in replica andrà eh, in, in altre giornate. Invito il vicepresidente del premio letterario Giuseppe Di Lindo direttamente da Barletta. Eh, buonasera, buonasera,
1: Giuseppe. Vuole dire eh, qualcosa? No, che oltre alla radio,
2: viene caricata anche sui vari podcast quindi Spotify, Amazon, Google. FM, Deezer, dappertutto siamo. Ci potete trovare. Da
1: volta, da volta. <ride> oh, voi,
0: quindi. Abbiamo... L'importante è che ci seguiate. seguiate seguiteci. E
2: Seguite. poi parliamo Seguite. anche allora, di siccome tecnologia. Ci
0: dicono, eh. Siccome ci dicono che bisogna essere diretti, seguici, seguici e seguici. seguici. Va bene. No,
2: volevo continuare quello che stava dicendo Michele, lo dobbiamo ringraziare perché grazie a lui e a Mario abbiamo anche la rubrica della tecnologia che è molto utile è, 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 invito a seguirla perché Avete molto imparato di tutto, di tutto
0: potete andare a rivedermela comunque su tutti questi social eh, e poi mi è una delle più
2: scaricate sui sui vari podcast
1: va ah, bene. bene
0: ecco Michele la facciamo diventare famoso Carlo esatto. il primo agosto
1: Bene, grazie. Salutiamo tutti i nostri
0: ascoltatori, vi invito a leggere il libro e anche gli altri due perché probabilmente sono collegati. Un abbraccio. Ah sì,
2: sì, questo appena al mare, subito. Buonasera a tutti.